0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。那个呃，上礼拜四我也休息了一次，那今天很高兴，我果然休息了一次呢，发生了相当多的大事哦。那我们今天呢要谈三个话题，第一个呢，哦，有关法国总统，我相信您已经看到很多讨论了，但是，哦、我这边就趁机帮我自己做一个广告哦。等一下你会听到的内容呢，应该是全台湾目前唯一之后应该会有一些人在法国的粉砖跟进呐、啊。马克龙被延上的访问呢，是他接受英文媒体 Political 跟这个发文的《回声报》Le Zeco 哦的访问。那 Le Zeco 的马克龙的访问呢，我把全文看完，把重点精华挑出来。所以等一下呢，你们可以看到哦，我们从发文原版访问里面挑出来的重点内容，就是说我们但我我很不赞成马克龙的讲法，但是他到底讲了什么？我们很仔细的来分析一下。好，第二个话题。应该是上礼拜四要谈的啦。蔡麦会相当成功，不过呢，哦，中共你看连续三天都出大概七十架的军机演习，那到底蔡麦会哦，大家都觉得哎、欸、很棒、欸，哎提升台湾能见度没有错，可是它的实质影响是什么？哎，这个其实哦，第一个话题蔡麦会跟前面第一个马克龙也是缠在一起，中共也是用马克龙来反制啊。那蔡麦会你以为就完了吗？有人接棒啊，就是刚离开的共和党外交委员会主席马考吼在台湾。还跟美国的 m b s 连线，也讲了一些话。所以呢，我们把这些哦，美中基本上在较劲的纵，我们来做个综合讨论。但我先提醒你，我先我先告诉你一个重点提示哦。你有发现很诡异，拜登政府反而默不作声哦，他就是防止冲突，反而呢哦，在第一线等于跟中共放狠话，说美国人民可能会同意哦哦，美国人民强烈出兵，我们国会一定会同意出兵。你们看到是共和党在带着，就是想要去把这个风吹起来来挺台。那所以呢，我再讲一次哦，你如果第一次最近才看我节目，对我不熟的，你想说你是谁、啊？你又没有名气，你不就这几个网站上写东西？今天你不但会听到马克龙在法文媒体原汁原味访问的重点内容，第二个，我要告诉你，我等下告诉你我的推理过程。二零二四大选哦，以前美国的大选我也同意，外交不是最重要，虽然说他必定会提到美国世界警察，可这次呢？挺台的问题会成为其中一个焦点，会常常被提到。当然，它有可以凸显拜登政府的问题的，它有共和党的政治考量。但是呢，也就是因为这样，我更更为保证，今年哦，不只是俄乌战争，还有台湾问题。因为台湾问题跟俄乌战争有关，我后面会仔细讲台湾问题或是美中台问题会是美国大选的一个主轴。你我们来看看我这个预言对不对哦？哦。呃，这个礼拜四当然会有会员直播啊。哦，因为已经晚了一个礼拜，然、哦、后因为有刚刚有人在聊天室问，哦，最后一个话题，这个事情蛮严重的、哦，所以我也不知道拜登政府怎么了，我不希望它发生哦。可是、呃、奇怪，奥巴马时代除了史诺登，现在更严重的机密外一些事情又来一次了。我等一下会说明一下哦，很奇怪，在 Telegram 群助里面竟然露出一些，虽然现在美国还没有完全证实，不过华尔街日报看过说可信度极高，美国也。FBI 那个国防部也请司法部跟 FBI 去查了，你就知道事情不是开玩笑的。那个机密文件呢，真的很机密，是什么内容呢？我们最后再来讲。但这边呢，我要讲一件事哦、喔，你有在看我脸书的人哦、喔，我我相信是你啊，或者甚至是米老，有时都建议我说，赵仁硕白天到晚跟人家开炮杠起来，那有些意见上的问题呢，没有错，我觉得我应该要检讨哦，不要一天到晚这边杠人。可是呢，我要我要讲一件事情，我等一下可能会把一个东西呢。贴到詹詹启的粉丝，我再请大家去看哦，因为这牵涉到公共利益哦。有一个绿营名嘴，我,我就不讲是谁了、哦，他被新北市消防局的府会联络人公关过以后呢，哦，知道当初新北市消防局不是可能出来吹哨吗？说他们是演给恩恩爸爸看那个消防局里面内部作业的情形，哦，是演给他看，哦，然后呢，结果呢？有一个绿营名嘴帮侯友谊政府做坏事，试图带风向说，说吹哨者根本讲的不合理，还把新北市消防局联络人说：“恩恩爸爸也知道是还原给他看的讯息传给我说新北要告人，而且呢，吹哨者被新北市政府快速喊告，这位、这位、这位某电视台政治节目固定来宾传话的快速鞠躬绝尾。”你能想象一个每天在电视上喊抗中保台的绿营民嘴干这种事情吗？这牵涉到很大的公共利益，而且这个人有其他的劣性，我会再写出来。我等一下会贴到战情室的粉丝页上哦。那这个爆料的人，因为这个是公开贴文，是徐清华哦。这个徐清华很有骨气哦。他讲了这件事以后呢，只要跟这个民嘴有关的群组，他全部退出，而且呢，还跟电视台说，以后有他就不要找我。我非常佩服徐清华的风骨。好，那是不是今天的重点？我们今天第一个话题。来讲马克龙到底今天为什么被全世界严上哦？我们先讲他访谈的内容，然后我再讲一些哦各方各方的评。我可能主要是讲我们看法国人哦怎么评断他哦。我们第一个呢，我们就来最原汁原味的法国哦。不要每次讲到国际好像也只有英文哦。我们的节目不只是英文，我们有时候呢还会有其他的东西。好，不过先讲一件很奇怪的事哦，那个法马克龙是在飞机上接受法文的那个。回声报 （Le e c o e c h o 跟英文很像嘛？还有英文的媒体 （Political） 哦、oh, 的访问，所以呢，两边都有访问到。那 Political 还发一个声明说，那个艾里谢公就是发文叫 e l i z é e l i z é 就马克龙的总统府发国总统府还说，坚持要看所有的访问台内容，还要做 proofreading， 哦，去确定没有错字，确定这是马克龙的原意。他说 ，Political 说我们原来不接受的，可为了要能够跟马克龙讲到话，我们只好同意这个条件。那可是呢？那个 political 有一篇文章哦，他在介绍跟马克龙谈话内容时候呢，他就说他好像，因为大部分人就说是马克龙从飞机从离开中共境内往往回飞法回法国的时候、哦，吼才做的访谈。可是呢，这个 political 文章因为我提到好像是在往广州飞，他有从北京飞到广州，在广州受到英雄式的欢迎，那些学生不是写马克马克龙我爱你有没有？他所以，他好像就说。他们好像有些访谈是在去广州飞将作祟，我跟你讲，这个还有争议哦，这个我还要再去想办法查一下。好，进入正题 l i z e c o 他问的每个问题我都会告诉你，只是他的回答呢，我就抓重点告诉你。第一个，他问他说：“你跟谢近平谈完话以后呢，能在乌克兰问题上对中共有所期待吗？”然后马克龙就说：“中共也觉得这是一个 m i l i d e c y 就是 military 的时刻。”你想这不是废话吗？那我没那么简单，他说这不是一个。Negotiation 不是一个协商的时刻，但是我们还是要对协商做出准备，定下基础。我们跟中共对话的目的是要确定他用 consolidate、consolidate 哦，共同的 approach、approach， 确定 approach common、common approach。也就是说，为了要对了以后的协商，可能跟俄乌的协商奠定一个共同的 approach。那什么 approach 呢？第一。是要遵守哦，联合国那个第一个第一个 approach 就是第一个是支持联合国宪宪章所定的原则哦。好，第二，对核武问题要做出清楚的呼吁，就是呢不要用核武，而且呢，而且呢要要确保中共能从俄罗斯在白俄白罗斯部署核武中得到教训哦。因为他有说俄罗斯有点违反承诺，本来说不会，后来又部署，所以呢就在暗示可能让中共让中共看到说。你这种事情呢，千万不要支持哦。你可能必须也要谴责，免得哪一天，免得哪一天哦，那个，他就没有没讲明了？就是然后美国在台湾不核武，我、哦、看你怎么办？第三，我们要清楚的呼吁对人权跟儿童的保护做出呼吁。这个其实在，在呛普京啊，普丁不是拐那个乌克兰儿童被国际法庭发出通缉令吗？那所以呢，我就保护人权，但这也是有点哦太大的空话。也就是说，为了人权哦，可能要呼吁大家赶快停战。那第四，表达我们希望哦去追求一个什么呢？透过协商得到的持久和平。也就是说呢，我们不是为了谈而谈，我们谈是要确定大家不会再打起来。你看，还是那种马克龙觉得我能瞧哦，我们先来谈一下我们要怎么瞧。就是我们谈好怎么瞧、哦哦，然后我再去瞧哦。他然后他他还有说。他有注意到习近平在谈话中哦，他跟习近平谈了三很多，就是三很很长啊，好像三好像六个小时，很夸张哦，也在一张大桌子上。他说，习近平有谈到所谓的欧洲安全架构，但他嗯，马克龙就说，可是在这个战乱战乱目前有战争之下呢，要建立这种架构根本不可能。不过他说，我们能从这个过程中哦，就是从这个目前打仗的经验中能能萃取出，他用的字是萃取出，就说。就是说从痛苦中学啦，找出一个共同的模式哦。什么样的模式呢？就是说反正呢，今天还是要从战争中吸取教训，哦。所以他的意思又说，习近平呢好像也愿意。你看习近平也提到欧洲安全架构，就说习近平也是希望停战。他有在暗示嘛？就说习近平愿意帮忙。他不是问他说你对你还指望习近平？他意思就是说，他今他其实他要讲出有的意思哦。这也为。你要知道，他好像真的是被被鬼牵走了。不过他有他有承认哦，乌克兰应该不是习的优先事项。也就是他也不要让他觉，不然让听到的人觉得他太一厢情愿。但他有说，但不是我们这个对话呢，可以反制、压制、平衡很多批评和批评意见，都说习近平对俄罗斯很恭敬，他不敢对普丁施压了。他的意思是说，我们来对话，然后习近平也就说我我能够瞧到习近平对俄罗斯开始劝俄罗斯啊。所以马马克龙等于是往自己哦、喔、脸上。贴金 ，OK， 好，再来继续。第二个问题：中共是专注于跟美国的冲突，特别是台湾。中共不会把不会？难道中共不会有这个倾向，就是把欧洲看成一个两大集团中的竹子吗？哦，一个一个马前竹子吗？马克龙说：“身为欧洲人，我一开始讲要讲大话喽。我们关注的焦点是我们的团结 （Unity u n i t y 我、哦、一直都是如此。我们已经秀给中共看，我们很团结，还带了欧盟执委会主席冯德莱恩女士来。但你也知道嘛，习近平故意就对她差别待遇。哦，高大上的场合都让马克龙给足了面子，还带马克龙去听那个古琴，有冇？那郭子仪都用过的一千多年的古琴《高山流水》。哦，马克龙听得很高兴，还跟习近平说这首曲叫什么？我想把谱带回去。那冯德莱恩呢？习近平直接跟他讲，你不要在台湾问题上痴心妄想，因为冯德莱恩在出发前。一个礼拜呢，讲过重话，说中欧关系还是取决于习近平对乌克兰的态度。然后呢，意思是我们对中共的关系呢要去风险化等等的，就讲重话。可是呢，马克龙想要扮带一个黑脸去，然后他扮白脸哦。然后呢，就说你看，而且还能达到说，你看我还带了欧洲之盟，我也会去，所以呢，我不是代表法国，代表欧洲，你看我们多团结啊。好，他要这样帮自己讲话，我等于是讲自己的策略。可再来，他要讲说。中共也是聚焦在统一上，他讲中共也很聚焦在所谓的国家统一上，而台湾从中共的观点上看呢，就是希望一个部分很重要的是去理解，哈、哦，法文是 compound， 去理解就是中共怎么样去陈述他们这个道理。所以你看、哦，我泰斯说我们要去理解中共，你看这个真的是很夸张哦，他真的这样讲哦，他说中共怎么样去 reasoning，do the reasoning， 用法用法文译译译译译译，那是 h e a s o n e h o n e r e a s o n h o n g 对，好，他说就是他们怎么去讲他们的道理？好，然后他再来，然后发再来，他故意丢问句给大家，就是好像呈现总统在提醒你们要思考哦。哦，站在欧洲的角度，欧洲对于台湾台海情勢变得紧张，这对我们我们有利益吗？这我们的利益是什么呢？哦，最糟的就是哦。觉得欧洲必须要变成这个议题上的跟班，就是一定要跟紧这个议题，还要被迫随着美国的节奏跟中共的过度反应调整，好吧？这边稍微骂了一下中共过度反应，可是他说：“那我不关我们的事，我们不应该被逼掉去调整，我们为什么要跟着别的节奏走？”问号哦，反问里面上问号哦，某个时候哦，就在某个 at a, at g i、哦、在某个时刻，我们必须要问。我们的第一站，你看他要表现出一种自主，我我是欧洲领袖之一的形象哦。那中共会按照什么什么样的节奏走？就我们要自主的观察中共，而不是随美国定性。中共真的要搞很有侵略性跟很有攻击性的玩法吗？我这法文跟英文几乎很像 ，offensive aggressive， 就是 offensive aggressive， 中共要搞这种做法吗？然后他说，我们要注意最大的风险是老大老二在这些议题上呢。自我成真就是互相不信任对方，然后呢，就以为自己在为了情势做准备，然后呢，但是呢，却把情势弄得更紧张。哦，这个跟我在《刺向坦克》写到那个美国那个比较熊拥抱熊猫派的 Cornell 的那个政治系的台美混血 Jessica Chen w i s e 白杰西的文章有点像，他绝对不如那个反战教授讲的说。他们说美国在挑衅，他只是说你美国不要为了保卫台湾而做出让中共觉得是挑衅的动作，而加紧哦造成紧张的爆发。但他意思说，他文章里面有写，我就要提醒大家哦，那个我忘了提，我要在脸书上我会再补充。他有说，我赞成要加强台湾的军备哦，中共绝对是有野心，所以他并不像那些教授扭曲他话，是说美国学者都说美国都美国人自己在说美国这种挑衅，他只是说。美国政府，我支持美国政府加强保卫台湾。中共对台湾也有野心，只是美国政府不要做一些动作，反而加速了情况。他只在讨论的是战术，他并不怀疑中共的野心，他也不认为美国政府是刻意挑衅。虽然可能只是，也许有些效果哦，会变成挑衅。这个补充一下，那马克龙也是这样想，也就是说，他们两个在那边哦，剑拔弩张，然后弄到等一下，只是不想打，但弄到打起来，难道我们我们要我们要被扯进去吗？他说，我们欧洲人必须醒来。怒的风，黑飞夜，黑飞夜就醒来。我们必须醒来。我们的优先事项不是跟着别人在全世界的议程做出调整。你看，他也在讲，我们要独立自主。我们要独立自主。他说，欧洲面对的陷阱是，当我们要更清楚的表示我们的战略立场时呢，也就是比疫情前表现出更多战略自主时呢，他陷入了世界的失序混乱，还有不是欧洲的危机中。也就是说，不要把，就是把狼的假咪列列化修。他他就，我先跟你讲，他为什么这样子？就是我们先把他为什么这样讲我并没有说我同意哦，哦，我我基本上。然后有人刚刚有人问哦，法国内怎么看从我这个操作？我等一下会告诉各位讲一个法国一个但还算蛮挺台的研究者，他到过中山大学，就是被之前那个法国大使，应该我不知道是卢沙也还是一个骂是小混混那个，哦 ，Tone Bon d 大使的的说法哈、哦。好，再来。第三个问题，记者问他：，当有越来越多的国家为了安确保他们的安全而转向美国时，你这时候谈欧洲的战略自主还有意义吗？他说：当然有啊！你看，他这个就是人家吹嘘自己，说四五年前这种叫做叫做 autonomy strategic 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 autonomy 在欧洲是个没有人注意的概念，然后后来呢，我们开始他他这个唯一有一点警惕到中共，就是说他没有到一面倒。他说，比如说。五 G 通讯的设备，我们就把一些哦中共的东西排除了，但我们一些邻国没有。然后呢，还讲到我们其他一些情报自主啊，哦能源自主，还有现在哦，我们现在国防工业哦也要自主。所以呢，他讲了很多，就是欧洲意识到我们要靠自己，不能躲在人家一的羽翼下。前呢，他意识很多都是我在提醒大家的。然后呢，我们终于打赢了这场思想的战争，就意识到我们要独立自主。所以这个我只是简单告诉，因为它里面讲很多。是跟欧洲有关，大家可能没有那么有兴趣。但是呢，后面的问题，哎、欸，的回答又跟前面这个还有关系哦。然后呢，第四个人问题就问他说：“有人问他说，今天的欧洲是更多的德以德法为核心，更少的波兰？”然后他就说 ：“No，No，No，、嗯嗯嗯、我们已经恢复了所谓的威马格式 w e i m a format）， 那是一个当初鼓励德国跟波兰和解，讲错了，鼓励德法和解的一个。”会谈促进合合作的会谈，然后后来呢，就延伸到德国跟波兰之间的哦，所以呢，然后法国也有参加，会变成一个就变成一个会全会去协商如何推进合作的一个叫威马会谈，大概在十几年前恢复的哦。这个我就简单回答到这里啊。第五个问题来了，他说那个记者问他，可是矛盾的是哦，你前面讲这么多自主，可是美国对欧洲的影响是前所未有的强啊。然后马克就说啊、哦，对啊对啊，在能源上，我目前是更靠美国，更靠卡达跟其他国家，可是那是因为战争，可是呢。你看，他要重复一次，说我说我说前面的我就跳过去，说几年前欧洲根本没有想到战略自主这个概念，哦，我就是为此而奋战。而今天呢，这场想法上的斗争，哦，他是用 b a d a y a i d e o l o g i c b a d a y a 就是 attle, battle battle ideological， 我们已经赢了，就是我们需要战略自主。那当然，这个会有代价，哦，这很正常，哦，那这个。这就很像了，类似法国的再工业化也需要代价哦。他希望我、哦、能够重振法国制造业，他说这需要时间，需要坚持。当然呢，也因为他要付出代价，有些人想法就变得没有那么多坚持啊。他一直说我很坚持，你看我才是最厉害的人，好吗？我最后会做总评，为什么他要他要这样呈现这个形象哦？哦，第二个问题哦，他说美国呢目前推出的这个 IRA 嘛，什么 IRA？Inflation Reduction Act 就是减少通膨案。那里面最敏感、最敏感的就是美国制造能源车，我才要补贴。欧洲就很生气了。这个我之前可能跟米拉对谈，还有自己节目，我都点到为止。哎，今天有有机会趁机讲一下。他说，记者问他，美国推出了这个 Inflation Reduction Act， 你把这个法案称为非常具有侵略性 （aggressive aggressive）。Agg ressive, Agg ressive, 然后马克龙就说：“我去年十二月去美国的时候呢，使出了一个得得寸进尺的战术，就是呢用脚踢门。”然后呢，先把脚卡进去，然后呢，就开始把整再把整个人身体挤进去。意思就是哦、喔，也那时候也他说我那时候也被人家被骂说我太有攻击性。可是呢，针对美国这样的，欧洲已经不在不到三个月内做出反击。所以你们看到他真的很像哦，我们柯市长讲的中美等距。他前面点了一下说中共的通讯的那个华为有危险，说我们法国不用了。但我们德国，我们的邻国有些没做到，就点一下德国、哦，我点一下德国，甚至点一下英国啊，不，英国不是，了，对不起。他说：“我们欧洲针对美国这个 inflation reduction 三个月内已经做出反应，我通过几个法三个法案。他前面有讲过，他这边从他前面他前面那他这边只有点了一下，但他前面那个回答的时候已经讲过，所以我这边讲出来 chips act chips act 这边他全部用英文 net zero industry act 应该就是工业零排放案哦，还有呢 critical raw material act 就是关键原料案，这个三个法案，而且呢还有欧洲版的 IRA， 欧洲版的哦。”通膨降低法案，他说用这么快的速度弄出这么多法案，对欧洲来说是一场小革命啊 p e t t y revolution 哦，小小的革命。然、哦、后再来，他说要减少对美国的依赖，是要先强化我们自己的国防工业，还要对统一的标准达成共识，就有关武器的标准。他说我们会对此砸下大钱，但不能同时还有比美国可能多十倍的标准哦。好，除了武器之外，哦，你看他真的他是怎么样自主，他要讲得很清楚，只是。就是目的跟手段的问题嘛，他的手段不能说没有道理，是你的目，就说你你确定你的目的，你选的目的是对的吗？就是中美等距是对的吗？哦，不加入集团，我们等下来讲。好，除了武器之外呢，加速核能与再生能源的发展。他说，在工业化再工业化，哦，我说在在哪三件事情上也是中是有一贯逻辑呢？第一个就是再度工业化 ，reindustrialization。核工业、绿色、用 OK， 跟气候 （climate） 发文是 climate， 还有主权这三者之间会有说一贯的逻辑哦。英文叫 coherence， 发文叫 coherence、哦。他说什么一贯？他、哦、说这三个呢是同一场战争，这也是核能、再生能源与节约能源的战争。这是未来十到十五年我们要花时间去处理的。是他意思就是说，我们要带大家带领欧洲花很长时间。就欧洲方面都是大问题啦，那我会定下一个很好的基础，放到国内也在改革嘛。当然他现在改的灰头土脸，你也知道嘛。哦，乐色工人也罢工，然、啊、后呢，那个他用那种不需要表决的强行通过的法文叫做四十九点三法条，哦，强行通过退休改革法案，引起极大的抗议。那他认为就是国内要再工业化，提升竞争力，必要痛苦。这个我倒还蛮欣赏他的哦，只有他敢这样改。可是呢，现在就代价很大，然、嗯、后他就说。他说：“还有，他最后又会又会回头来讲到所谓的战略自主的基本假设呢，是要跟美国的观点呢靠近一点。他用的是 convergence 哦、oh, c o n convention, v e c t i o n c o n v e c t i o n 但说不过呢，他说不论是在乌克兰和中共的关系，或者是制裁上面呢，我们都有欧洲自己的战略，我们不要卷进集团对集团的斗争。相反的，我们要去风险化我们的模式，就是呢。”就说一说我们不要被卷进去承担我们风险，我们不要依赖别人，同时维持我们的价值链的高度整合。哦，价值链是指其实就有点像供应链啦，反正就是就像那个是气管大师 b o l t o n 哦 b o l t o n 讲的东西就是一条价值链哦，商品如何创造出价值，后，要维持我们价值链的高度整合。不过他说今天的矛盾在于，当我们建我们在建立某些有助于欧洲战略自主的元素时呢，我们开始采行一些美国式的政策。哦，他意思说类似这样，他意思是在批评美国啦，保护主义啦 ，inflation reduction a c 这是一种混乱中的反射性动作。哦、啊，他说，他說这种矛盾也难免啦，就是你在混乱中很很慌乱就这样做。他说，真正的挑战在于，一方面加速我们的战略自主，一方面确保我们经济要让我们经济运转呢都有足够的资源哦，提供这个背后的财务支持。我们不能依靠美美元的境外境外的效力，他用的是 x ex, extra。territorial la 那个叫 t e r r i t o r i t e r i t o r i a la day， 就是我们不能靠美元这种全世界通用的这个东西呢，就不要依靠美元。你看他，他甚至他也是提倡去美元化。这个我去年的书里面其实有讲到，欧洲也很不爽哦。好，那再来还有两个问题哦，两剩下两个问题，剩下两个问题比较短，上两个问题比较短。第倒数第二题：拜登是比较有礼貌的川普吗？他说。他说：“我他说我认为拜登坚坚信民主跟一些基本的原则，还有多边主义。他这边是讲说 logic a n t international， 就是国际主义，就是类似多边主义的逻辑。他也了解、热爱欧洲，这都很关键。不过呢，相对的，他他说拜登把自己呢跟一种美国超党派的逻辑绑在一起，这个逻辑就是要把美国利益放在优先。也就是说，这他有点承认了拜登继承了川普。”然后呢，美国是第一优先，中共是第二优先，其他比较不重要。那说我们该一直批评他嘛，不，我们不需要批评他。但是呢，我们要 fit in， 就是呢，我们要想办法跟他那个叫什么融合，也不是融合， fit in 就是呢，我们想办法要迁进去哦，迁进去跟他磨合，磨合这种拜登这种美国超党派的美国优先，其次对付中共的逻辑之下。然、啊、后最后他就问马克龙说：“那中中共会在欧洲后退的地方取代我们吗？”比如说在非洲、中东，马克龙就说：“我们的确忽略了在这些地方，有些忽略了在后退了哦、喔。那所以呢，我们透过地方的增奉前进这很自然。不过呢，这过去三年我们已经加大对这些国家发展中国家补助了。那我们也希望呢，把中共拉来哦、喔。世界银行要开会，世界银行有关有一些改革或者如何去金融上、财务上援助这些国家的发展哦、喔。希望中共一起来谈论，就是这有点像奥巴马时代的，就把中共拉进来当一个负责行为者。好，这访问大致上结束了。”你知道大概，除了我他讲了一大堆怎么推荐欧洲自主，一些具体的东西，我觉得你不需要知道那么多，你可能没兴趣哦。所以我已经把这个重点讲讲都告诉你了。再来，我们就来讨论一下，我们来讨论一下他他的他的东西哦哦，那个我们来我们来讨论一下他讲的东西哦，就他是有一套架构，他是有一套架构，可是问题就是。你你能您能够把这件，就是、说他等于是隐约中，我先讲法国那个，就是来过中山大学做过研究那个 o n t o i n e Bonda， 他是个法国研究中心的人啊，因为他现在,在法国呢也常常上节是节目谈中美关系、谈关系他比较年轻的法法国当然有些老的，比如说有一个人叫杜茂之，嗯，那个叫做叫 m a 应该叫 Matteo d el, 杜茂之，还有一个女生叫 Nicolas， 呃不对 ，Vallahi Niké，Vallahi Niké， 这个也是很有名的。然后呢？那比较年轻的，就是他应该年纪比我小。On t w i n t t e Bon Das 就是就是被中共的大使骂小混混、小混混的的家伙，就因此比较红。他就说，他真的被吓到。他说：“发马克龙这是个灾难啊！」发讲这些话的时间真的是灾难性呢，也违背了你们在机器说的台海和平稳定是机器关切的事项啊。现在怎么说这不关我们的事呢？你们两个互相打架，不要把我们捡出去了。我们有我们自己的利益呢，我们我们有自己东西要处理呢，而且。”你你真的说习近平就算乌克兰不是优先事项，你还是说习近平呢？我还是跟习近平建立了一些如何去瞧俄罗斯的方法，你确定吗？所以你会发现他还是要维护，想要营造自己很能够瞧。哦。我把习，我慢慢把，我慢慢把习近平拉进来。虽然他不敢讲，我马上有成效。第二，他就讲提醒大家，就他为什么要建立一个我能带领欧洲找我们到我们的方向呢？哎，有两，我觉得我们来我们来猜猜看哦。第一就是。他想做生意啦，因为他也带了很多商人嘛，所以《纽约时报》有讲哦，他如果这次哦、喔、都不带商人，就直接跟习近平说，你要帮忙处理俄乌战争，你不能偏袒俄罗斯，我们也很关心你对全世界和平的破坏哦，暗示这个不一定不一定是迎合美国，啊，那这样他对你们没有利吗？哦，对啊，你看台海如果出了问题，你们半导体也出问题啊。大家不要忘了，他之前不是见到那个台湾人律师在那个。那个活动，有些台湾人参加的活动里面，他一堂听他的律师台湾人來说，带你们的半导体跟能源车来，台湾受到影响，虽然你们影响没那么大，可是呢，你不能这样不管吧？你法国不是大国吗？所以这就是他的问题。那为什么他会这样讲呢？第一，我觉得的确的确，我觉得跟他在国内灰头土脸有关。可是呢，脸书上有一个人呢、哦，我我我对他其他写的很多东西过度乐观很有意见，不过我不要点他名，因為他这次呢，我只是小不同意。他有说，我说马克龙现在,在国会呢，多数没那么恐怖，他想要讨好那些没那么讨厌中共、也没那么讨厌俄罗斯的极左或极右派。我觉得他讲他他讲这不完全对，但也不是不是说离谱。我觉得他有些讲得很夸张的。我讲那个人呢，他一直说会台美建交啦，老你老师嘞，喇叭啦。你有想看？如果这我这次哦、喔，麦肯锡跟蔡英文，我觉得这是很好的事情。可是还有人问说，这台美建交的先生吗？各位。要他没建交，去他还他也不能去华盛顿哦。我就问这个问题就好了，还见不到拜登政府的官员哦，建交个头啦！他的好处在别的地方，我们第二阶段再仔细讲好吗？第一个，他他还带那么多商人，所以呢，他法国要在工业化嘛，所以中国要买东西，所这方面跟德国一个样，这是第一个。但第二个，他为什么要讲那么多自主？那个 Olaf s c h o l s 就不会讲这些东西。我说嘛，有一个人他说。马克龙是想讨好极左极右，马克龙讲这个极左极右也不会投给他啦，但是他他的确是想要让那些还愿意投他的中间派，就是前左前右，因为法国现在传统的左右派啊，在上次总统大选的得票率大概加起来不到，加起来我看看看、喔、哦，想像那个巴黎市长好像才得一两趴，那个安德伊达古才得了两三趴。右派那个 v a l a h i p i c a s 才得了大概五三四趴，真的加起来不到七趴，难看死了。就剩下极左、极右哈。极左不屈法国的 John Luke Melon 雄， on, 右边 John Mahin Leban。Le vin, 那就说以马克龙现在处境，我现在要选总统，他会选输勒庞女士。好，那马克龙是就是中左左右各拿一部分，就是有点不左不右的中间派。我觉得马克龙现在就是。他另外那些东西呢，也弄到他党内也有些反对，所以呢，他一个月前不是被被发动倒阁哦、喔，被一个小的政团，那个政团简称多少，真的忘了，我现在没时间记哦。那个政团就是某某几种主张的人合在一起，什么中间派等等的一个政团发动，然后呢左极左极右都一起投嘛，差九票差点倒阁。但马克龙自己不有事，看到女总理那个 Elizabeth b o c k n 呢，就就差点波恩女士就差点倒掉。可是呢，重点来了，我跟他这样讲哦、喔，是要挽回那些。我觉得那些中间派也对国际情势也没那么多有兴趣了。虽然说他们可能不像那些极左极右那么那么的亲中，甚至亲可能是不了解中共、亲俄，可是呢，我认为他们对国内的各种问题也是被弄得很头大。所以呢，马克龙还要听他们说，我是能带领你们 do something 的哦，我有我厉害的地方的哦。你看，我带你们做立国防自主、资讯资讯科技哦，数位自主，然后呢，甚至也慢慢朝向。能源自主，你看核能、再生能源，所以呢，我有能力 make French great again。他主要还是要讲给他的核心选民听，当然也减少极左极右对他的攻击，顶多是减少。我真的不认为他这样讲，极左极右就会喜欢他哦。所以我勉强同一部分就减少攻击，然后呢，一方面趁机跟习近平，就是你跟我多买一点东西，然后呢，又建立一个哦，我是你有没有想过？这样就好了。可能那些中间派的人呢，看到马克龙现在内政做的乌压压，然后呢，可能那些中间派的人也不想看到他跟那个美国哦，就说他可能也不想说，我们已经这么狼狈了，你还卷进去。他可能又通过他的那种情报分析，就告诉他，就他旁边的大臣告诉他，你不要哦，太站的跟美国立场很像，人家会觉得你这个人，你你总统你是要把我们国家带得很麻烦。我觉得。他们有那种厌战的情绪，那中共其实早就知道这一点。中共一直在跟欧洲国家讲：“你们呢，不要美国好战，把俄罗斯哦，就有点像逼得俄罗斯动手，然后呢，弄到呢美国呢要你们哦出武器、出人，然后呢油价又变高了。你们，你看你们，你们最惨，首到其中，你们干嘛跟着美国起舞呢？其实哦，这套说法不不光是法国及左及右，我、哦、对马克控制者有些可能也有用，所以呢，马克龙要想办法抵消这种影响。”呢，顺便再多卖一点东西，所以呢，他也是被逼到好像没什么选择了。所以，但我这样讲，你可能会觉得我没有同情他。我在解释他，好吗？我在解释他，但并不代表，我并不代表我我我认为。我认为，哎，刚、欸、那个地狱监监监狱评论网员没奇拿、啊、说，有人说勒庞、bon, 那个乐庞跟梅龙兄更轻松填二，乐庞可能好一点。那梅龙兄梅隆兄是他有说啊，台湾本来就中国的、啊，乐庞跟班农蛮好的，班农。班农非常的班农会跟他讲中共不可信哦，所以我觉得这个好一点。好，所以呢，所以总而言之哦，但马克龙今天这样讲啊，就是你看嘛，就我刚讲了嘛，你违反了机器啊，你们机器不是。机器都都都这样都这样讲的都这样讲吗？然后呢，好像这都不关我们的事。我不要让你们两强哦互相紧张推高，然后呢，然后呢，把我们我们我们以我们自己的利益，我们要先顾好我们自己。这样的讲法、啊、真的是，就是这真的是以一个哦对世界有理想的大国，我认为这很令人失望。所以今天呢，很多人都骂他哦，很多人都骂他。有些新闻已经总结了，波兰也有人骂。那个乌克兰也有人骂哦，美美国美国当然那个 Mark Rubio 也出来骂他，就是那、okay、哎哎，我们对你做，对我们保护你做那么多，那你现在呢？屁股屁股一拍说没有我们的事，我们自己的利益，这样对吗？那我所以我就我提醒你说，他真的是考量了很多事情，觉得而且他他要维持说我要我自己的，就说怎么讲，他一定要他毕竟到最后会干十年呢，他一定要留下一个明显的印记。你有没有想过，万一他最后呢，国内的改革？改革都是留下臭名，然后呢，又不能够哦，又不能够。俄乌战争弯也拖很久，然后法国的经济也被影响。那他要留下什么？他要留下什么遗产？我提醒大家、哦，希哈克，希哈克当十年，那十年法国贫富差距更大 ，GDP 往下，就是 GDP 基本上落后德国更多。那希哈克最后只好说，我保卫了。国家的这种民主自由的传统不，不不被极端右翼所侵蚀。哦，侠，你不要忘了，侠克第二次就是跟勒庞的爸爸老勒庞选举，但那次还压倒性的赢了，就是八十几比十几。哦，他拒绝跟他辩论，他说我至少保卫了法国这种自由、平等、博爱的传统，就他一定要建立自己，说我有留下什么。就这样，人像他们这样等级的人，不像我们吃好喝好。比如说，我今天多一千个人订阅，我就很开心哦。或者我能够休息一次，去吃一点好吃的。我认看 ，no no no， 这不是我就讲过吗？老曹为什么这时候《晶片战争》的内容，我觉得在往外流传的时候呢，老曹就忽然跳出来，他们要争他的历史地位。当然，老曹做事好的，我非常，我觉得这很好哦。要谢谢《晶片战争》的人寄到老曹，所以马克龙现在已经开始趁这个机会呢。当然，他被新近平利用了。就是你看哦，现在你会发现，我们先讲第二段，我们再回来讲。这样这两个今今天的题目很有关系哦，就绝对不是,是中法关系哦，就是中美最近两波较劲，中共就用了两个人嘛，两个都姓马的嘛，就马家多拜尔啊，老大马英九，老二马克宏。希望马斯克在去的时候不要变第三个拜尔。好，我们先讲完第二个话题呢，我们再回来统合，就是。中美在在过招哦，那今天先插个讯息哦，我先换换，我先变个换标题哦。今天中共中共的军装发言人在警告说，美国那个 m i l l i u s 飞弹驱逐舰呢，非法进入那个叫 m i s c h i e f 应该叫美济礁水域吧，就说、是、我们要会保护主权，有没有看到没有？现在也就是说呢，反正呢，中共拔了一下美国的庄，然后呢，在且前几天。伊朗跟那个烧地的人又在又在中国握手下又在那边握手了哦，互开大使馆。你们看到中共现在正在反击得分，为什么他啊？这还有间谍气球。你有,有想过一件事情？我们节目这我们这是我们节目的独门分析，你不用同意，可我提醒你。去年拜登政府哦，我常常批评他软弱，然后呢，去年他那个狠狠的晶片制裁强不强？有点打了我脸，打了我跟 m u 米拉脸，对不对？可是问题是我那时候就蛮有信心的說，说我怕只是昙花一现。哦呢，那之后中共会出更多招，有没有？虽然具体的招我没有猜到，我、哦、没那么神啊。如果我连招都知道，我还坐在这里吗？我就去国安会了，好吗？可问题是我有说中共会继续出更多招，哦，出更多招。这我在接受《希望之声》的访问的时候早就讲过了，中共才不怕，就是要弄你。你看，又拔了一个法国，我、哦、中东也拔了，也拔了。美美国当然很难看呐、啊，有没有？所以有一个消息我没注意到，我是看前路委会。国防部副部长林宗兵的脸书写说：“美国的 CIA 局长 Burns 是外交官出身，会讲阿拉伯文，跑去沙特阿拉伯文说：‘干这怎么回事？为什么都不跟我们讲？’跑去北京就跟伊朗谈了，你搞什么？有没有？中共一直在得分，为什么拜登政府没有坚定一致对抗？就我们要转到我们第二个话题，什么话题？蔡麦会为什么选在雷根图书馆？第一，那里 m 卡西的选区不远。m 卡西在致辞的时候还说，他是开记者会还说。”我会参与政治，很大意就是受到哦雷根的启发，他相对雷根的东西真的很熟。哦。有个记者跟他讲话说时直接引出雷根的话，就说冷战只有一个结果 ，We win, they lose。所以呢，他要选完的，也要提醒大家哦，今天美中也毫无用意进入冷战，我们会怀着缅怀雷根的精神跟他的 tactic， 然后呢挺台，然后呢用个而且呢保持跟加强跟台人民的连结，然后我们透过对话放出一个讯息，就是。你小心 ，peace through strength。我们提供对话，增强跟台湾联结，给台湾力量。然后呢，我们要在跟中共的冷战中呢，压倒对方，就像当年雷根压倒苏联一样。中共，你敢来，你就试试看。所以重点是什么呢？你最好不要挑战我们，你挑战我们，我们敢压过你。你以为我随便乱讲吗？你说啊，又是哦，对不起、哦，那个吃大便的又在说，哦，我是疯狂的川粉，还说我目无法纪，所以有案在身，就是他告我的、啊。哦，被告就叫目无法纪，那你被告那么多条，虽然像有三条不起诉，所以那样的人就是恶心呐、啊！我就是敢讲啊，这是恶心到不行啊！还不是你告的，其他谁会告我？之前告我的人，我也不起诉啊，有凭有据。好，回过头来讲，这叫疯狂穿粉吗？反正他都是以造谣为主。那挺他的人呢？最挺他的人，还让他去上那个三立的某个节目的人呢？就是我说跟侯友谊师傅喝酒勾结。让吹消防局吹哨者被清政府告的人，这些人，这两个人都有博士学位，所以表面上打着亲中爱台，其实私底下干的事情哦，毫无道德底线。这是为什么？我这绝对不是什么私怨，这些人是对台湾有非常大伤害的人哦。记得我会再把徐庆煌指的那位亲绿名嘴的公开贴文转到转到战情社点书上，我再帮大家补充一点资料哦。这个亲绿名嘴糟糕透顶。好，继续讲。May 美马卡提的记者会， m c a 马卡提先讲完，再来有两个人讲话。第二个是民主党的那个众议院党团的 Chairman 主席，他叫做 Agula， 呃、uh, ，Peter a g u l a r a 然后再来就是美中战略竞争特别委员会主席 Mike Gallagher， 然后再来是民主党副主席。g a 盖格不是讲了吗？你不要，就很像他说对付威权呢，就像鳄鱼在吃人。你不狠狠的把它压下去，你就是你只是慢一点被吃，你要这样吗？所以共和党其实是很强烈的就是说，我们不求战，但是我们不怕战。再来，我讲个东西你别地方听不到，别人都说，因为马克思也一直强调，我们两党一致增加跟台湾人民，因为他并不代表政府，他只能讲跟台湾人民。哦，然后呢，他其他东西也是谨守政府底线，因为你，你，你，你没有政，你没有执政的权利嘛，你只能监督，所以呢，你不能唱反调，也是讲三个公报，哦，六项保证，哦，雷根政府提出六项保证，哦，等等，哦，我们要跟加强台湾人民，给台湾人民武器，加强经济，哦，经济连结，还有这种价值观的连结，反正三面再加强跟合作，挺台湾，让中共知道 peace through t r e n g 然后呢， Gallagher 也讲话，可重点来了，两个民主党的人呢？我刚刚讲那个 Peter Ag era, Ag Aguilera 不是 Aguilera， 那是那个歌手，反正 Aguilera， 反正那个民主党第三号人物，还有那个美中战略交流委员会的民主党的副主席哦，他们其实哦，虽然把中共稍微骂了一下，也赞成承认台湾，他们还是讲我们跟中共不要发生冲突。我再讲一次，共和党也不想发生冲突，但共和党的原则是你不退，必要时候我不怕冲突。可民主党还是。其实他们现在情况，你知道是什么吗？但 Macas 一直在讲，我们是两党 bipartisan， 他讲了非常多次，就是我们 united， 没有一件事，我们内政上很多分歧，没有一件事能让我们这么团结，就是挺台。所以呢，但我要提醒你，这细微的差别，细微差别是什么呢？其实真的讲到讲到这个方法的时候，民主党的人还是他不愿意自己讲出来说，我跟你干到底。他意思是说，我们就是竞争，我们我们竞争不要冲突。不过。其实现在这个情况有点像我举个例哦，其实有点像我举一个台湾类，就是说它逻辑一样，虽然事情很不一样，有点像，有点像吴兴岱跟高佳宇的情况，什么意思呢？现在哦、喔，你看到、喔，其实有民进有我我我脸书上有很多，他们是民进党很忠实的支持者，他们其实很不喜欢吴兴岱，可是呢？他还说：“我讲我没有办法帮高嘉鱼讲话，你不要投高嘉鱼，我我没有办法骂你，因为这才是太可恶了。”他说：“你不要投国民党就好了。”这民那个现在我想说，是現在民主党的议员哦，他们现在有个情况，他们还是可能不赞成共和党，好像不惜必要的时候不惜冲突。可是呢，如果纯挺台的话呢，他愿意站出来。也就是说，有些事他愿意站出来。虽然你要讲到具体步骤的时候，我认为那个分歧还在哦，可能没有那么 bipartisan。可是啊。只要还没有具体冲突来以前，哦，只要是看起来能够增进台湾地位的，其实在国会里面，对民主党现在是愿意跟。哦，有些东西呢，如果只是立场性的表态，民主党哦是愿意跟的，因如果是骂中共、挺台，愿意跟。只是呢，现在唯一的，然后呢，发但发生冲突的时候，目前只有共和党的人敢压。你看，马马考来台湾的时候有说吗？我们愿意。必要的时候，我们认为要传达就是美国会提供各种军事的支援。好，今天 Lindsey Graham 好像要讲个类似的东西。Lindsey Graham 还让我说吗？ Lindsey Graham 有多重要啊？ p o m p e 回路不是你们是有讲吗？ p o m p 觉得阿富汗前面那个总统刚刚你太腐败了，要取消给他的补助。Lindsey Graham 竟然打电话来了。你看 Lindsey Graham 就来挡路了，因为 Lindsey Graham 国际的关系很好。你看 Lindsey Graham 来过台湾，所以 Lindsey Graham Graham 是外交外交事务上非常重量级的参议员。那些公然也是说，我们要，我们应该要，就是说国会要传达，我们支持对台湾必要的时候哦，武力防卫台湾这跟拜登政府其实有一点像了，哦，有一点像了。所以呢，重点就是哦，就是真的敢就是说哦，拿出家伙来说，我没有想要跟你干哦，但是你敢冲过来，我刀子在这里哦。其实还是共和党，那当然现在，因为这中共真的，民主党也有些人也觉得他蛮可恶的，所以呢，民主党的就在旁边，对对对，但是你问民主党的人自己愿意亮刀吗？其实他们自己还是想说不要打标，可是他至少有个进步嘛，就这种场合，他也愿意一起站起来说，对你中共不要乱搞哦。所以我要讲的重点就是，那个我这边要引用一个人哦，我要引用一个人哦，绝对不會有其他节目引用。中央研院政治所的所长是谁？吴玉山教授，他是我大学的导师。他呢，在博客利同学叫 James Goldgar。James Goldgar 在三年前在 Foreign Affairs 写过一篇文章在講，在讲为什么？他说他呢，他是把川普骂了一通哦。Foreign Affairs，Foreign Affairs 把川普骂了一通， oh, foreign affair, foreign affair 一通很正常哦。Oh, foreign Affairs 的发行机构，对外关系协会的头 Richard Haus， 彭培奥也骂他，班农也骂他，他都把。川普内阁讲成一群不懂外交的外行，乱搞胡搞流氓。所以朋友跟班农都会说：“嗯，就是说他最喜欢骂我们，你们那种书生误国，有屁用哦！”就两边在吵来吵去。可以回到重点 ，James Goldgar 写了一篇哦，他说：“为什么国会哦，川普他成他可以这样在外交上为所欲为？因为国会对他的监督能力不大了。为什么国会监督能力不大？第一个就是 Partisanship， 两党越来越偏狭；第二，国会越来越多委员会，专业度越来越差。”你仔细听好，你想到这不是老生常谈吗？可现在就 bipartisan 啊！哎，终于有个议题，那个没有那么严重的 partisan， 就是党派之间了、啊。第二，他说，国会的议员的专业度变差了。可是你们想过，现在 Mike Gallagher 哦，在伯明的训练下，已经变中国事务专家，还成立一个专业性针对中共的美国中共哦，不是中国美国中共战略竞争委员会。所以呢，专业的委员会也有了，然后呢，也没有 partisan 的问题了。所以呢，国会。对于总对于总统的牵制力变大了，他可以办各种听证会。你不要笑，经济学家也有讲哦。他说听证会办得好的话呢，白宫要做事就绑手绑脚。你可以现在国会只是牵制他，而且不止哦。如果你能听证会办得好，把风向弄起来了以后呢，我就讲了嘛。平常平常的选举没有人关心外交，美国人也一样，只关心经济为主哦。只有少数人关心外交，可是。现在外交议题，这不是外交议题，现在是前，就是有一场战争哎、欸。那你美国是世界老大，美国又同意啊。所以美国人平常投票不关心，可现在美国人因为一场战争已经受到影响了。如果还有另外一场战争，这个可能不是只是人权、民主跟粮食哦、喔，还有半导体哦、喔。然后呢，半导体如果会造成通膨呢，甚至牵涉到美国长期的地位呢，哦、喔，所以呢，已经一场战争了。如果选错人再打第一场战争呢？所以呢，而且呢，现在经济学人我讲了嘛。过去五期有三期都跟中美台有关系，你觉得难道外交外交议题，其实美中台议题，在下一次的总统大选不会变得更重要吗？我认为会哦，你可以不用同意我的预测，但我认为会。所以我的意思是说，卖菜见见面呢，只是个前菜。再来 ，Mike Gallagher 会继续开听证会。要把这个议题越来越往上拱，但他不是要，不是像那种反战交长，是挑起冲突，他是要唤醒大家的注意力。就是呢，我们做好准备，让把做好万全的准备，建立我们足够的实力，让中共不敢动。如果你坚持要动，我们也不怕，就是呢，各方面都毒死你，而不像拜登政府是一味的只想避免冲突。哦，提醒一件事哦，有个新闻大家都没注意到，没有老贴给我。他说：“啊，彭博写篇，这是彭博绝对不是像那个臭老头讲的什么疯狂穿粉，疯你妈啦。你等着看，我们会在法院见面的。重点来了，彭博那文章讲，拜登政府低调到不行 ，unprecedented， 不敢派任何官员跟他见面，因为很怕又会出事。你忘了？但他这样躲，还是又出事啦！你看，中共直接说你们的驱逐舰违反侵入我们水域，中共没再跟你客气了。而且 ，Jack Sullivan。”跟中共好像跟杨洁篪又又悄悄的通了一次话，没有人住，他们一定要讲嘛，我们不要，我们不要起冲突哦。蔡总统只是过境，我们会按照严格的，他见不到任何政府官员。当然，我能理解哦，这件事我没有太大的批评，我只能说，就是你不要期待有什么官方突破了，因为他就是要严格按照过去的人，就不会加码。哦、嗯，那这是拜登政府的最高核心，哦、反正我也骂烂了，我也觉得这个这個、可以理解啦。哦， oh, 所以啊，然后有人说瓜吉现在操到赖网军做的如何？其实我认为赖赖赖赖富啊做的一些行动啊，深绿的在骂他，但是对中间摇摆选民有用。李正浩就很称赞了，我说我,我不是说因为主观的请过李正浩来我帮他讲话是，是李正浩的观察很准啊。你就记得李正浩一个月一个半月前讲鸡蛋，就后来鸡蛋不就讲起来了吗？所以李正浩的眼光是准的哦，所以我觉得有用。他对于把中间选民的不满消灭是有用的。大致上哈、哦，我先插个话。好，我我我要再讲一件事情。所以我要说的就是啊，拜登政府呢，其实啊，他非常的怕冲突。那这个人一定会被共产党攻击。就说这个政府啊，内政也做成这样子。外交呢？他这种怕冲突，没有办法避免战争。你看，已经发生一次了。你看，然后呢？他这种避免不敢正面对决的实况呢，造成我们的国家利益一旦一次被侵蚀。你看，气球进来，你看讯是不是东西的船回北京？你过了好几天才把它打下来。你看传了多少资讯回去？那下一次再来怎么办？那你看中共现在不怕，紧跟着我们的军舰。虽然川普时代也有发生过，可是呢，你让他有点变本加厉，而且呢，还把马克龙拉走。C 所以，外交本身独立的话没有错，它不能影响选局。可是呢结合内政的问题，你们看到外交的问题也会变成共和党一把枪？求共和党能够继续透过这种专业的委员会办听证会，哦，然后呢去提醒一些议题，而且呢，这是有些议题连民主党也愿意跟。所以你会发现，大家不要小看。但是呢，不是像大家讲的，台北关系会马上实施进场？为什么呢？国费只能够逼行政部门交代，为什么给台湾军事那么慢？然后呢，那个 m 卡中议院委员会的人，他也说要给台湾那个星链，类似马克马克马马斯克的星链，免得到时候卫星或海底电缆被截断，没有办法通讯。哦，有一本书我要帮他写导读，还没有写。日本人就有模拟，日本人的兵推就就就写剧本，就写说台湾通讯断了。然后呢，中国还说台湾那边有新的病毒。日本人做了很有趣的模拟，我会再找时间讲，好吗？好，所以呢，我、哦、现在呢，管讲到讲到高跟舞呢，就有人吵起来了。所以你会发现，为什么为什么举这个例子？高跟舞的话题，其实呢，其实还蛮 controversial 的。可是，这就好像啊，那个，可至少你看，我说什么，共和党跟民众有些是因为站在就很像民主党，就是台湾有些台派或是民主党的不，民进党的实用主义者。虽然他真的蛮不喜欢哦吴医师，那可能他他还是说。我没有办法叫你投高佳宇，虽然我也不想叫你投吴医师哦，可是呢，高佳宇真的太糟糕，就很像民主党，就是我你骂中共的时候，我必须要跟你共和党站在一起哦，因为虽然我可能不赞成共和党的方法，但是我必我实在是没有办法不跟你站在一起。我在讲那种类似的那种，所以我在告诉你说，美国这个 bipartisan 怎么来的，所以大家还是不要想的太乐观了、哦，因为。这摆 partisan 背后还是有一些东西，可是呢，经果共和党不断努力，而且呢，共和党只要议题正当，民主党还不得不跟，你不跟就是软弱，所以共和党一定会把这议题往上拱。那结合，不然我种内政不修，所以呢，你放心，今天美中台呢，我比较放心就是呢，它议题会越来越重要性。那拜登政府呢，有时候想退想和都会受到限制。好，那最后回过头来讲一件事情，那个演习，你看连续三天七，七十几架航空母舰到了东部。因为发现，在东部，我们的航空识别区，台湾的东南角，竟然出现那种航母的舰载机，应该叫歼15出现了，表示呢，他在演练哦，完整的封锁台湾，连从东部要把整个台湾堵死。中共这次虽然没有像上次佩洛西弄得大规模，还射了一枚飞弹射到日本经济海域，可是中共这次他呢，就说你看嘛，蔡政府也是为了降低紧张哦，改现在加州见面，然后麦肯齐还留伏笔。说我以后会不会去，我不知道啦。反正不关你中共的事啦。哦，你看，就是呢，把这底线建立好，我去哪里不是由你来决定的。那我要不要去，我先不告诉你。但蔡政府他，因为其实我之前有跟希望，所以我我我跟希望之声访问的时候，我的预测对一半嘛。我说麦卡锡再来啊，中共现在经济那么差，然后呢，他人民看到你说你你敢在嫉度他？说如果在那碰风，说要挤入他战将战机降不了。如果又发生一次，又很顺利来，又变全世界焦点，那是，新民不会被推翻。可是呢，人民会继续躺平，说你不劳用啊。所以中共如果麦卡锡来，中共真的是被逼的。所以半政府这个他这个推理是对的，就是他也跟蔡政府讲，你不要再叫他来，你这样等于逼的中共跳墙，非弄你不可。蔡政府也觉得对，不需要他这样一弄，可能国民党也是说，你看。果然又是美国人来挑事，所以呢，这次我觉得我可以接受，只是我只是提醒你说，美国人也看到了，法国人也看到了。你看法国媒体也讲的很好笑嘛？法国第二大报《l a f i g a 后 o 也说，耶，马克龙一走，中共就发起对台湾的军事演习，叫做 Exercise Militar Military Exercise。你看，也在讽刺你们马总统啊。哦，你以为等你两三天就不叫在台湾产生威胁吗？哦，这不就是对民主的威胁吗？所以一样，问题来了。美国人这次也看在眼里，这件事关注度很高，连我在美国老板都问我说：“，没，连我在美国的老板都问我说，你们中共跑到加州干嘛？”，你看，他也知道，一般美国人他其实对亚洲情势没那么懂的。那美国人也看到了，哇，中共因为跟阿一长见面，哦，中共又在演习了，所以你就知道这个话题会被拱上去。可是呢，那国会呢可以对行行政部门有更多的牵制。在目前两党更一致，国会对这个议题懂更多的情况下，因为持续跟台湾政府有沟通的情况下，也不是被就有关台湾需要什么或是美中台情势，也不是只有行政部门所独断，所以呢会有好戏看，会有好戏看，所以呢他在我好的方向前进，只是呢拜登政府因为一些理由，他还是把避免冲突为优先，所以呢你也不要期望有什么太大的突破，怕的是是中共火了，去弄拜登政府测试你敢你敢不敢应。哦，当然，现在中共有个顾忌，就是当政府可能很难退。虽然中共想动他，可他怕共和党跳起来，在后面一直一直大喊：“这政府弱啊，这政府弱啊！”拜政府也被逼，所以呢，有共和党撑着啦。我还是这个基调，吼、哦，这叫疯狂穿粉吗？臭老头，随便你讲，你看着好了。好，果然大家还在。来再谈，对我觉得这个话题呢，哦，非常有话题啊。最后，最后讲一下哦、嗯，美国国防部的机密情报、哦，不止国防部的机密情报，你知道这个这次泄露情报有多严重吗？乌克兰的防空飞弹在哪里？乌克兰的伤亡，还有春季反攻计划，哦，还有俄罗斯，俄罗斯内部的文件，就美国想办法偷到文件都被泄露了，而且呢，本来是一个无名的 Telegram 群主，讲错了 ，Discord 群主。然后后来啊，被放到另外一个叫做 Minecraft 的电玩电玩群组，那个群组更多人才被发现了。然后呢，好像被俄罗斯的亲俄罗斯的人就经过变造，夸大了乌克兰死伤人数，降低俄罗斯死伤人数，放到网络上了，才被注意到。然后现在美国国防部在请求司法部跟 FBI 哦，赶快去办。而且呢，你以为就要这样吗？更尴尬的是，美国偷听以色列莫萨德的东西呢，也被弄到了，也被。美国好像要偷偷截人家的情报，但情报机关互相侦查也很正常。美国偷听莫沙德，还有偷听南韩，说南韩在研究南韩国安会议要研究怎么样把武器卖给乌克兰，都被俄罗斯放出来了，所以美国觉得很丢脸。你有点偷听的盟邦，这样你会泄露你的情报来源，很危险。所以呢，他们已经在调整谁能接触到情报。不过很有趣哦，他说这个情报资讯是 A 四的纸。然后呢，从他的目前翻拍的画面看起来呢，他被折了两次，有两道折痕，所以呢，当初被带出去可能被折的很小心。第二，照片的秀情报那个 A 四纸的旁边呢，有什么呢？有那个什么金刚固定胶，还有鞋子，还有一个望远镜的说明指示，如何用那种近视望远镜的说明指示。他说，从这些器具。照进入照片中的器具啊，可以帮忙推断找出是谁泄露的。因为这种很高等级的机密呢，只有几个人能特定人还看得到。那是谁把它先贴在 Discord 的群主，先贴在小群主，或、oh, 一两个月没有人知道哦。你看，就很多机密嘛，乌克兰的防空阵地，乌克兰缺什么弹药，我们截到俄罗斯什么样的情报，俄罗斯内部通讯讲说要给华格纳佣兵多少子弹，这些都很敏感的讯息。竟然被被放在 Discord 的一个群组，后来被放在更大的群组，然后被终于被俄罗斯人自己看到了，公布出来。那重点了、啊，他说，他们只是为了放出来羞辱一下美国吗？哦，有一个可能是要打乱他们春季反攻的节奏。那很多重武器要到了，所以哦，有好戏看了。这是第一点，这是第一点。那第二点，他们就担心哦。这背后还有没有什么问题？他不认为你放这么高级的情报出来，秀到秀给他看。我看到只是要羞辱一下美国，他应该可能还有别的破坏动作，所以这还是令人担心的。所以你说川普讲话很天位，同意啊？可是为什么川普时代好像没出这种事？结果奥巴马时代有个史诺登，你拜登政府又出这种事，这个真的是很令人担心的、啊。拜托加油好吗？我们希望拜登政府表现好哦。我们批评他不是说要去揍他，这很重要。好，最后看一下对我这边引用一个中法兰的说法，就中法兰，我觉得他也不喜欢，他也讲过他不支持吴医师。可是呢，他讲了一件事哦，他说：“我怎么帮高桥来讲话？民进党两个一八年跟二零二二的市长候选人都去帮吴新代站台了，你众人，你能帮他讲话吗？所以有没有道理？就说我认为就跟美国民主党有点像。我认为民主党有些人说不定哦，从他们对中共的理解真的不多。”哦，就是他们对中共并没有那种要跟你拼生死的觉悟，可是呢，中共表面上的行为就够烂了，所以共和党一骂他，他不得不站过去。哦，我只是个比喻，你懂我意思吗？然后我同意有件事哦，那个那个车车 C C 哲哲说高教也能拿到至少二十万蓝选票，所以我认为哦，吴医师如果能够表现很像一个当地的绿营智者，期望的言行哦，那个免书换证比较争议，我觉得你要 d play。你其他东西只要表现得很好的话呢，高教育只能被往中间挤。但他往中间挤会不会进一步去挖李彦秀的票？我觉得很有趣，所以我才觉得这边其实很有的打。我比较乐观哦，我认为那个吴医师好好表现的话呢，他就算选不上，他可以让国民党吓出一冷汗，然后让高教也恨得丫样的，被迫去硬硬变成高教也变成一把枪，我去硬硬挖中间跟蓝的票。所以呢，我认为吴医师能发挥的作用很大。哦，但我也同意要选上了有一定的难度，但是呢，我个人祝福他哦。我觉得呃，吴斯生的反应各方面，只要政见在加强呢，是大有可为的，就是我的看法。有些人不喜欢他，没关系，我们这边有言论自由哦，大家可以各自各自发挥。对啊，现在那个风花雪月讲了嘛，就奥巴马时代出的很多事很多，拜登的继承了，他就欧拜登 d 呢，就欧拜登 d 呢。那不过泽泽说，宁愿让蓝营选上也不让高选上，就跟宁愿中国统治让 B B 同 D P P 当中的想法有不同。其实有不同哦，因为就像就像刚刚有人讲的，你你高选上了啊，那不一样哦。你那高那个，你你高选上了、哦，因为民进党的统治并不差，中国统治很差。你高你不要看，有人说他投票也没跑票啊，哦，那你干嘛？他他这个立法院表现也很规矩啊。可高讲的很多话、啊，会让中间选民觉得对，民进党果然就有问题。然后呢，你骂高，还说民进党不宽容？所以高会让民进党掉很多全国性的票，因为高有全国性知名度。所以你不要为了守这一席哦，其他地方的游离票都被高这样讲一些很像蓝的话掉走。所以你这一席掉的是掉的有点可惜，我没有说掉的不可惜。可是呢，你可以防止他在全国性打击民进党的形象。所以我认为要做个综合考量。那再来。有人说他投票都很规矩，哎，你有没有想过，投票如果不规矩的话，你早就可以用党纪开他了，还需要我们在这边吵吗？所以这只是做到起起码、啊。当然，就如果他连六十分都做不到，我们也不用吵了。民进党有能就可以直接开他啦。所以他就是你看，这不就有点取巧？需要投票、需要动员的时候，他没有缺席，所以你没有理由弄他。可是他又讲一些让民进党形象很伤的话，让民进党全国范围内的调票。哦，虽然表面上他能够守住内湖这一席，因为绿的就是为了不让国民党捡走，就必须要投他，他可以很放心的继续讲一些讨好国民党的话。所以我提醒这是我看法，你不用同意好吗？哦，所以呢 ，anyway， 当然有人问说，难道民进党没有问题？可是就我知道的是啊，你适时的批评民进党可以啊。所以所以现在有个问题哦，有一些很忠于民进党的，拿吴新岱以前批评那个高雄市政府。打针的事情在指他，那我认为哦，吴那时候的批评呢，好像有点批评错点，但是呢，他还只是针对他只是针对卫生局的做法，他并没有像比如说时代力量，我在这边也有人支持时代力量，可时代力量有个问题，时代力量常,常都是抓到一个点，就是说民党不可信啦、啊，民党都假的啦，那个就是有点全盘否定，跟变国民党很像，我认为这是时代力量要反省的。吴那时候的批评呢，吴医生的批评是针对卫生局，他并没有骂市长，当然他的语气并不客气，然后呢。好像有点误解了那个打疫苗计时的事情，吼，所以呢，两边都有点，两边都有一点道理的，两边都有点道理。那个杨义母淡绿问说：高教也在立法院跑票，任何影响吗？如果高层关键票，他可能跑票。我不确定这个东西要回去看那个具是什么议题。可是呢，你在立党团跑票，那是蛮严重的事，那个是真的是可以处分的。哦，那是绝对可以处分，当然有时候处分可以不用，可是那是有明文的，就是那时候大家来吵是有明文明确的根据，就很像现在有人说为什么不让吴兴带来初选呢？办法里面没有这一条啊，有人就说那公平先竞争嘛，我们竞争完大家就没话讲了吗？不要两个人分票，就是派一个人让吴兴带来党内竞争嘛，问题是没有这种办法，没有说拉党外的人进来党内初选的，就是没这个办法。哦，你你不能临时。原则上是不能临时去改的啦，哦。那个那个有人说说他最大的意见就是免试换证，大家出来选乐见其成，这个大部分主流意见啊。我所以我说了嘛，就算有些批评吴医师的民进党的人说，但他他没有很喜欢吴兴泰，可他就说高教育这样子，我我能说什么？对吧、啊？这我会出来耶，他也说这也是很正常啊，对吧、啊？你你高教育弄成这样子。我能我能说什么？对，高那个有人讲了，高那个不叫不同声音，他在捣蛋，这就是关键。你就像我说了嘛，无异是那个针对打疫苗计时的事情哦、喔，那就是一种建设性的批评，虽然他语气蛮 sharp 的。然后如果啊，事后发现好像他批评的东西可能没那么对，所以呢，那个民党的会很不爽，可是他只是在批评这件事本身，他没有说啊，民进党就是怎么样怎么样啊，所以。如果你是为了一件小事，然后就说啊，民进党都不可信、啊，那就是导弹嘛。高有些事情会这样子，而且他不止一次，所以才会你看嘛、啊，他去赖富的场子，那么多人这样对着他骂，你一个党弄成这样子，这个人留在党里面有什么意思？他还不就仗着你们不得不选我，不然内湖、这义就掉了。你要继续被这样勒索吗？哦，这是我的看法。那那只有个问题，现在吴医师不是党内的人，所以还是有个难题啦。你懂我意思吗？但至少高的真的过分到。连不喜欢吴医师的人也不帮高讲话，就说要顾全大局，也这种声音几乎是没有了，好吗？非常少。OK， 提醒大家。但反正就这场很有戏，然我比较乐观，就是吴医师只要表现得很像民进党期望的样子，把高逼他去抢中间、抢国民党的票，哦，就这场戏呢还是好看。或者是当然，我对于他们激进不幸有场内战嘛，我也很看好。Thank you， 被民进党征召，因为。thank you， 的问题比较单纯啊，明天有两个选区，台中第三、第八没有人选啊，征召外党的可以啊，啊 ，thank you 不就成功过一次了？为什么不能再合作一次？所以呢，看什么激进两大明星都会有发挥的空，前激进明星跟现任激进明星都会有发挥的空间。好，今天不好意思，最后讲一下台湾政治哦，但其实这话题讨论讨论度哦也很高哦，哦，也很高哦。对，张泽凯讲的路面高就路面战很强，很自私，脸皮超厚。对。他就是吃定了，你们非投我不可。内湖，内湖是蓝大绿小，我好不容易赢了，你们，你们不能割舍我，所以呢，我可以继续搞我的，我、哦、蓝绿通吃，你们都去死！你看，所以把党内同志得罪一堆。你看，不只是陈时中、廖文智啊，连我、哦、那天我有去啊，我跟吴医师讲完话以后呢，一许国勇就出现了，哇，最大高潮！你看。我开玩笑，我就震一下。你看，不是当然不是我徐国勇来，可是我出现在最好的 moment。我跟吴医师讲完话不到三秒钟，哎、欸，怎么背后骚动起来了？许国勇砰就很有气势的进来了。OK， 好，所以啊 ，Anyway， 对，就像超人气红他讲的，他拿一堆蓝营有问题的资料，然后呢在那边捣蛋。这个就算不没有明确的规定说这样不行，可是呢。而且他好几次这样的话，你那个核心支持者都很不爽了。你党一定要做一些处理哦，虽然不一定是不让他选，这很重要哦。我没有说一定要投吴怡师或什么，可是你不处，你不想一个办法处理啊？这个就像你长痛短痛的问题，这真的是非常的重要哦。高，有人说高就以前徐小新2 0 1 5因为没提名他当立委，还会大闹党中央，很难看。有有，他还去赌蔡英文有，我记得这件事。所以啊，我的意思是说。你为了你，当然你为了自己，你还没有送上到党的形象，所以你去闹，这是小闹还好，党内本来就要容忍一定这样的事情。可是你后来常常随着蓝营那种不实资讯起舞啊，那么多次了，这已经不是说没有违法或没有违反具体规定，你一定要想办法找一个人取代他。我认为这是很合理的，好吗？只是威斯那边有些问题，所以呢，就是法规的问题，所以这是个问题。只是我的意思说，三角战呢也会很好看哦，大家就是。当然，我尊重你的立场，可是我个人是觉得，吴医师好好表现的话呢，我我会希望大家给他一个机会哦。好好表现的话，当然，民书换证的议题，我认为还不成熟，各种议题，这个这个东西不要放重点哦。你就先站在台湾本位、台独的立场，但是呢，也兼顾民进党的支持者长期以来对他们候选人失望的心情哦，就是取，就是表现出一个民进党支持者希望他们能支持的人有的样子。再加上一点激进的核心思想，然后呢，好好的打一场，延续你在选议员的时候出人意料的好表现哦！我相信以威彻聪明才智做到的，然后证件再加强一下，好吗？好，原则上九点十分的哦。我等一下还有个局哦，然后呢，我明天会赶快把帮爸爸 now news 写这个蔡麦会，他牵上面向太广了。我最后讲一下，就是中共在反制啊，不但军演，还拉马克龙来看欧洲拉出一个破口了，说我不跟你们站在一起。所以你们看到拜登政府最近呢，有一些节节败退的现象，虽然没有一个很大或很致命，可是我们是希望美国要挺起来，像川普时代那样子修理流氓，而不是被中共这样东打一个破口、西打一个破口，算都没有很大、没有很严重，你希望这样吗？好吗？大家继续看哦。所以我对美中关系的走向大致上还算准哦。最后，对 AI 争霸有兴趣的人，今天四项坦克讲错了。众经济智上线的文章还是有开放四分之一， 4, 欢迎各位去看，好吗？那篇文章很重要，讲美中 AI 争霸的，从各方面去讨论哦的一篇文章，这是也很重要的话，这是暂时比较长期性的、啊，短期性的我已经告诉你，很不幸，他还是有点把拜登政府看衰小，希望拜登政府加油哦。我支持川普政，但我才不是什么疯狂的川粉，那个一天到晚造谣老头，你跟背后盲听你那个还跟侯宇政府勾结的名嘴，你们有一天会有报应的。我。我不知道那半夜什么会来，但台湾不需要你们这样的人，就这样好吗？哦，如果我忘了贴提醒我，我是谁勾结后友政府去去对付那个说新美食消防局在演戏的人，那是一个看起来很看中宝台绿营名嘴，就这样哦，晚安。